0: 将你喝我的酒，好喝，好喝。来吧，来吧。Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余榨汁》，我是傅师爷
1: ，我是黄月
0: 。那今天呢，是我跟黄月姐第一次录《剩余榨汁》，应该是黄月姐第
1: 一次出现在《剩余榨汁》这个、啊、第一期名字是我起的，然后上一期脱毛我也,哦,哦,哦,脱
0: 毛我也哦，贡献了很多不能说的故事，哦、后期都剪掉了。<笑>那今天我们这一期节目呢，想跟大家聊一本书，是最近出的一本，叫做。呃，八二年生的金智英，她是一个韩国作家，叫做赵南柱写的、嗯。然后其实讲的是一个韩国，有点像一个八二年出生的普通韩国女孩的前半生。对,<笑>对，差不多是这样一个故事。那这个作者她其实是一九七八年出生的，然后她是毕业于梨花。首尔的梨花女子大学社会学系，然后很巧的是，我大学的时候还在这个梨花女子大学交换过。<笑>然后就是当时就我去的时候，就是因为他是一个女校嘛，然后当时有一个口号，就是说这个学校培很很擅长培养总统的妻子、哦，对，就是其实是一个很讽刺的点，对，但他其实也是应该是韩国比较重要的一个女权阵地了。嗯、呃，然后他这个
1: 书，他这个书在韩国。<笑>无风险，销量很高，就是看他中文版的豆瓣介绍是亚洲十年来罕见的现象级畅销书，凭口口相传在韩国销量突破一百万册哦，对，而且
0: 应该是之前是不是那个张子妍事件的时候给站出来替他说话的那个女生，她她也提到过这一本书，
1: 嗯、应该是她那个推荐人都非常的。比如什么国民主持人刘在石，这个我不认识是谁、哎，还有韩国总统文文在寅、嗯、
0: 哦。他这个书就是他写作的契机。我今天专门查了一下，就是说这个作者当时看到二零一四年的时候，在韩国的网络上爆发了一个叫“妈虫”事件，其实是一个舆论的讨论。然后这个“妈虫”就是 “mom” 这个英文名和韩国那个“虫”这个词、嗯，就是一个新造的词。然后他意思是指一些非常年轻的全职妈妈，她们打扮得很时髦、很亮眼，然后。在老公上班之后，就带着孩子去喝咖啡啊，做美甲呀，逛街呀、啊，就是做这一系列的活动。然后或者说在 Insta g r a m 上做这种网红妈妈，就会抛一些照片什么的。然后很多网友就会认为他们是没有收入、没有生产力，但是还过着一种很优雅的高品质的生活，所以就给他们起名叫“妈虫”，就是有点像说在讽刺他们是自己的老公的寄生虫和吸血鬼这种感觉。然后当时这个作者他就。呃，有感于公众对于身为母亲的女性的这些苛责，所以就创作了这一本书。然后，这个书其实也是获得了二零一七年的年度作韩国的这个年度作家奖的
1: 。对，这本书其实去年就在台湾首先翻译过来了。然后，我们这本书应该用的也是台湾的一本。嗯、对对对，它是。直接是台湾一本，对。然后这本书去年台湾本出来之后，豆瓣其实好评就蛮高的，应该现在还是八点三分、嗯，而且已经有三千个人想读。嗯，所以可能因为我们平时接触韩国文学并不是特别多嘛，就近年来除了有一些诗人会读到，就是就是韩国小说其实是非常有限的。对
0: ，而且相比日本文学，韩国文学其实更小众。就像日本文学译文还会出一些、嗯，就前一段时间那个叫什么来着，就是
1: 。对对对，嗯嗯，就文景出了一系列日本女作家的书、哦对，对，但是韩国文学其实在中国接受的蛮少的，嗯、就跟印度女作家一样，就我们比较难看到吧，嗯嗯，我觉得这本书就是在台湾啊，在大陆呃如此流行，就是一个是因为它真的很好读，是非常好读，然后呃再一个是因为他写的，因为是八二年生的金智英，然后。就可能，呃，对于很多八零后、女零后、呃九零后就是来的女孩来说、嗯，呃，就是这个读者群很大，因为每个人都能从金智英身上看到自己的某一个面相。我们今天不想在这里边剧透这本书啦，然后，但是可剧透的点也不太多。<笑><笑>为什么说的这么隐晦？<笑>就是呃，我们能想，因为他这本书的主题其实主要是性别问题、性别歧视嘛。对。然后你能想到的，就是从一个女孩被怀上，一直到她自己当妈妈，中间所有的跟性别有关的议题都被、嗯、都堆到了这个金智英的身上。是的。然后就我之前看这书的时候，还发了一条微博，我说如果知奇同学之前写那些性别盘点的稿子是一个干木耳的话，把它扔到韩国这盆水里泡出来，就是金智英。<笑>
0: 对，基本上就是从童年到他作为学生，然后再到他进入职场，再到他进入婚姻，其实就是在他人生的每一个阶段都会遇到我们生活中你能想到的一些性别问题，嗯、而且他这个书其实也是以。他不同的阶段来划分章节的，他一共就分了这么多章，就是从他出生，但是他一开始其实写的是2015年的一有一个倒叙的巧妙在里面。对,对,对,、嗯、对他一开始是从2015年他已经结婚，就是生了小孩之后这个点切入的，嗯、然后他就呃接着就是顺序的过程是从1982年一直在讲述到2015年。
1: 对，呃，怎么说呢？我觉得这本书就特别像一个人，一个女生的日记。嗯，就是当如果一个女孩在这样一个性别歧视的环境下长大，然后从她小的时候被奶奶歧视，嗯、然后。奶奶不能给她吃奶粉，就只给弟弟吃奶粉。然后到上学的时候被男孩欺负，还被老师教育说这是男孩喜欢你。欢你然后到被男老师摸，嗯、然后到求职的时候人家只招男生不招女生。然后到办公室里面还有这个呃社交场合的一些黄色笑话和性骚扰，再到退出职场去当全职母亲、嗯，然后还被别人说是妈虫，就是拿着你老公的钱出来喝咖啡这种。就是她把一个女性从儿。从从童年到,到中年，所有的性别歧视问题都写出来了，而且都发生在这个金智英身上。嗯、而且你又不觉得这件事情是不可能的，对，就是它太可能了，太太过
0: 真实，以至于丧失了某种虚构性
1: 。对，包括这本书的行文其实也是这样。我觉得它非常好读的一个。原因就是它就像师姐说，可能就知识性和文学性是比较弱的。嗯，对，它整个故事非常非常的流畅，我我就是用一晚上就看完了嘛。嗯，然后而且很有意思，就是它里面会引用很多数据，对，就是韩国比如就业署的一个调查呀，或者是什么大学招读率的一个调查，就是。特别特别像在看一个非虚构，一个盘点女性盘
0: 点。对，所以这也是就我和黄月姐想探讨的一个问题，就是说我们要在什么尺度上来评价这个书？因为像在这个呃后面，就这个书的最后有一篇叫作品解析，叫你我身边的金智英，嗯、然后是一个女性主义研究学者，她叫金高莲珠，她写的。然后她在里面一开始就是说这本书。呃，最特别、最特殊的地方就是他追求普遍性而非特殊性，嗯、因为从他的这个书名也能看出来，他叫八二年出生的金智英，然后这个。呃，金高金高连珠太考验我。金高连珠就写说，统计调查就显示，一九八二年出生的女性当中，最常见的名字叫金智英。所以他就是他，他我觉得他用这个书名也是有寓意的，就是想展现一个非常普通的女孩的前半生嘛。嗯、但是就是就是，我会觉得说，比如说一个我们说一个文学作品写得好，可能是说他在一个。他在刻画和描写描写或者说展现特殊性的，或者说一个个体的处境的过程中，体现出了人普遍的一种困境，或者说人性的我们要面临那些普遍的问题。然后金枝英这个书给我的感觉就是说，他一上来就是直白的，很非常直白的去展示这些非常普遍的东西，而且没有任何拐弯，没有任何铺垫，就呈现在你面前，就这样导致的结就观感就很像说金枝英其实是一个面目非常模糊的人，他是一个。就有点像 faceless， 他根本就没有自己的特征、嗯，或者说没有自己的性格。他是一个问题的集合。对对、嗯，就是他，他好像一个代号，或者说他可以把，或者说一个容器，就是这种感觉，嗯、而不是一个站在你面前的活生生的人。我不知道黄月姐怎么看着。嗯嗯
1: 那我觉得这本书的文学性的确是比较差的吧、嗯，就是如果我们要从作者性和文学性上面来讲，确实是比较弱的，就乃至于你看着特别像一个长报的、嗯，但我觉得作者其实也付出了一些巧思，比如他在最开始的时候就写这个金智英陷入了某种人格和精神的分裂，然后呢，他在最后一。哦，这里就剧透了。<笑>然后他在最后一部分才交代，这是产后抑郁导致的一个育儿抑郁。嗯、然后，但是这个问题也并没有解决，而是让他的这个妇产呃，让他的这个精神科医生意识到，原来自己的夫人可能也经历过这样一个阶段。然后，他的精神科医生在批准了女助理因为怀孕而离职之后，在想哦，我还是要去招一个未婚的女孩子做助理、嗯。就是你会觉得他画了一个圈，就没有提供任何的出路。嗯、这也是这本书最无力的地方。除了这个之外，我觉得另外一个巧思，就我也认同这个后记的作者所说的、嗯，就是，呃，他并没有为我们提供一种社会进步的愿景。嗯、就其实，在这本书里，你能看到金智英的母亲反而是一个，呃，可以表达自己的人。比如，他会跟父亲说，他的父亲说：“你不能去中国投资，然后你现在有这个生活，明明是我做出的决策。如果要我们分工的话，应该。”七三开，我七你三。然后对于家庭中一些不平等的状况，嗯、或者是在女儿求学的时候，她也，呃，她也她也会发出自己的声音，然后会表达自己对不公的这种反抗。嗯、然后反而是到了她女儿金志英这一辈，你能看到金志英对所有的事情都是忍气吞声的、嗯。就当男孩子欺负她，她会选择让老师调座位；然后当别人在她身帮身边说黄色笑话，然后她会忍气吞声，觉得在内心里吐槽一下。嗯然后，甚至在他呃，就是他先生说“我回家帮你照顾孩子，我回家帮你照顾家务”的时候，金智英反抗了一句，说：“难道这不是你应该做的吗？你为什么总说在帮助我？”她说完这句话之后，还向她老公道了一个歉。嗯，你就觉得她其实，在某一些方面是不如她母亲进步的。然后，我觉得这个小说，这是这个小说，我觉得最有巧思的一部分，就是它并没有向我们展现一个随着社会进步，然后韩国女性的境遇会越来越好的一个愿景，就是反而这个状况可能在原地打转，甚至在后退
0: 。针对不同
1: 的个体而言。嗯嗯
0: 听上去非常令人绝望<笑>。对，就是说回刚,刚黄云姐说这两个巧思，就是对于第一个，就是精神分裂和人格分裂这个，我当时看到那儿也觉得很意外，因为我当时看到那里的时候，就是就是其实他有一个。被附身的那种感觉，他就他描写了他被附身那一瞬间，他其实是分裂成了另外一个已经去世的女性，然后就是从他的视角来说话，而且说的是一些他被压抑，就有点像他被压抑已久的一些表达，嗯、尤其是第一部分，他好像是见到了他的婆，就去他的婆家嘛，嗯、然后他就意思就是。呃，关于这个过年到底要到谁家去过年、嗯、这个事情产生了争论，然后金智英分裂出来这个人格，就是就相当于她跳出来看这件事情，并且是为金智英讲话。然后你就会觉得说，一个女性她自己内心最真实的想法，只有当她被附身，或者说当她被一个死去的亡魂就是附着在身上的时候、嗯，她才可以把她这些非常压抑的想法讲出来。其实是一种很挺绝望的境地。而且我觉得这个精神分裂，就是她一方面是确实发生在这个真实的书里面，另外一方面她又。有点像一个隐喻，就是说女性她们在面临这样的，呃很多的困难，或者说来自于不管是老师啊，或者说家庭啊，或者说职场上的种种的这一些压力的时候，她其实是。这个处境是非常糟糕，并且它真的可以绝望到分裂。然后这个分裂其实可能并不是个体造成，也也也和整个的社会结构或者说整个社社会这个性别偏好是有关系的。所以我会觉得这个精神分裂或者人格分裂这个隐喻还挺巧妙。嗯
1: ，我觉得这本书呃整体来说呃可能更适合比如给啊高中生或者是大学生做一个。呃，性别意识的启蒙的读物、嗯，就是如果呃，无论是男性还是女性，就是对性别歧视、对性别平权的认识不还没有那么完善的时候，如果你读了这本书，你会意识到身旁有这些问题。嗯，对。然后，如果你意识到这些问题，你可以再去读一些更复杂的文本啊，无论是文学还是社科方向的。我觉得这本书可以作为一个入门，或者说一个提示。嗯，对
0: 。所以，如果听我们节目的听众里面有。比如说还在上高中的小朋友啊，<笑>你们可以去看看这本书。如果有老师的话，比如说你的学生是高中或者初中的小朋友，我觉得都可以尝试让他们读一下。其实确实是一个非常好的入门的和
1: 启蒙的一个读物。嗯，我觉得如果你对性别已经有了一定的意识，或者是对相关的文本已经有了一定的积累，你看这本书的时候，其实反而脑袋里在不停的做连线题。就是比如他提到金智英怀孕的时候的想法，嗯、你你可能会想到成。成为母亲那本书，<笑>对吧？因为那本书里写的更详细，就是怀孕对女性来说意味着什么，哺乳对女性来说意味着什么，然后以及呃，你休产假时的家务对你来说意味着什
0: 么。然
1: 后你看到呃，女性受到伤害，就金智英在学校或在职场上被欺负的时候，你可能又会想到什么？那不勒斯四部曲，就是这里面她也讲，她也其实也讲到了。呃，性别意识在那不勒斯的一个反应、嗯，就是可能女孩没有必要接受那么多教育啊，女孩要嫁人啊。但是、呃、明显菲兰特写的会要高明很多。然后就是这里面提到，比如女性受到伤害，我也想到了那个米亚科托写的那个《母狮的忏悔》嗯，其实它也是一个写呃性别歧视的一个作品，但呃写的就非常巧妙。对，然后就是，其实《米亚克托》当然是根据莫桑比克的一个，也是一个真事儿去写的，就是在一个部落里，嗯、然后女性不断的消失，然后其实就是他们被这个他们部落周边的这个狮子吃掉了，然后即使是在这种情况下，哦、女性还是要出去种田，还是要出去打水、嗯，就他们的父亲、他们的兄长、他们的老公会让他们出去从事这种危险的事情，嗯、对，然后但男小男孩就不用嘛。所以就是米亚科托也是根据这样一个一个非洲的现实情况来写性别问题，但他的文学性会比金智英好很多。嗯，对，所以嗯，我觉得像我和师爷可能会更偏爱文学性和知识性的小说多一点。我
0: 刚刚还反思了自己的这个品味问题。对，
1: 然后呃，这本的话就对我们来说可能有点简单，嗯、但我觉得它是有意义的。如果他在韩国。畅销百万册，然后如果他在中国被更多可能性别意识不那么好的人读到，我觉得他还是有有很大意义的，让大家知道歧视可以在哪些具体的情境中发生
0: 。对、嗯、我刚刚还在跟黄宇姐说，这个有点像几年前有一个公号的文章叫。董小姐的一生还是我忘了具体的名字，反正她也是讲了一个中国的小女孩，就是、她从小到大，她在成长过程中可能经历的很多歧视，其实就跟这个金枝银非常非常像。嗯，然后我刚刚在想说，就是可能从文学上来说，就是或者说从知识性和文学性来说，它可能不算一个特别好的作品，但是从对于这个性别知识的普及，或者说它可以让更广、更更更广阔的受众看到来讲，它可能确实意
1: 义是比较大的。嗯，然后我觉得这本书也可以跟阿迪契。今年新出那个《亲爱的安吉维拉》对谈， oh. 就是那个是他写给他朋友的一封信，他朋友生了一个女孩，嗯、然后想让阿迪契给他几条建议，怎么样把他的女儿培养成一个女权主义者、嗯？呃，那他也是在一个很短的篇幅内，然后向他提供了一些建议。我觉得有一些建议还是蛮、嗯、蛮有意思的，然后呃，我觉得也可以扭转一些人对女权主义者的一些偏见吧。嗯、呃，包括比如。并不是他的，你的钱是你的，他的钱也是你的。就是他说，在一段健康的关系中、嗯，谁能付出谁就付出，而不是一定是男性是付出者。嗯、然后就是就是他的性别平权，我觉得是一种很健康的平权吧、嗯。然后我觉得也可以跟金智英这个对读，就是都是很好读、很短的一个文本。是的，是的。好的，那
0: 我们今天的节目就差不多了。然后黄月姐又安利了非常多书，回
1: 去给大家列书单。<笑>对，然后好不容易不是一期什么夜间电台风格。
0: <笑>然后大家如果有空的话，可以去看一下《金枝英》这本书，也可以顺着这个脉络去读更多关于女性和性别有关的书
1: 。嗯
0: ，好的，那我们这期榨汁就榨到这里，大家再见，拜拜。